0: Сделано из говна и палок. Палок, правда, не было, поэтому вот так. Я вас категорически приветствую, Клим Саныч, добрый день. Добрый день. Всем привет. Вопросы возникли у граждан.
1: По десятому эпизоду
0: предлагаю дать ответы.
1: Попробуем. Итак, военное дело. Что было такого страшного в расформировании, что весь легион ломанулся на холм за аквилой? Это имеется в виду блинный эпизод, когда Гай Юлий Цезарь метнул в сторону врагов аквилу легиона, и весь легион перешел в атаку. Ну, товарищ, как ты думаешь, что-то страшного в расформировании? <связь> Давайте вместе подумаем. Лишение
0: зарплаты, вот, отсюда. Да,
1: потому что вас всех накажут, потому что вы больше не являетесь легионерами. Потому что вас Просрали не... Аквилу. Да, во-вторых, римляне, это же все таки было 2000 лет назад с лишним, римляне были люди несколько другого склада мышленнее, чем мы, потому что Аквила – это Средоточие легионного божества, легионного гения, и к этому отношение было запредельно серьезное. То есть я даже не знаю, что нужно сейчас такого сделать, чтобы вызвать такой эффект в личном составе. Я, наверное. Что нужно метнуть в сторону врага, чтобы все так побежали? Не совсем
0: правильный пример приведу, но когда некоторым православным гражданам предлагают снять крест, они предпочитают умереть а не снимать крест. Ибо вера это дело такое серьезное. А уж тем более, когда это массово происходит, там есть зачинщики, бегать не в сторону, брошенные аквилы, крики, вопли, все метнутся.
1: Ну да, когда вдруг масса, там в тысяч человек, хотя бы в 3, как одна начинает куда то двигаться, то кому-то кто не захочет, вот не захочет, а тоже побежит. Да, никуда ты не денешься. В чем была проблема для Тита Пула и в самом деле пойти записаться в Легион, как предлагал Родный, это во время триумфа? А проблема вообще проблемы не было, кроме того, что Тит Пула собрался на пенсию. Намылился, я бы сказал, на пенсию. А если он запишется в Легион, так ему придется еще 2-5 лет оттянуть. И, Кстати говоря, можно будет загреметь в сторону военных действий, откуда можно будет не вернуться.
0: Но это, это ж... налагает некие обязательства, воинская служба в боях и походах отправился, опять в
1: Галлию пойдешь, или к Белгам, еще не Или в забоёвлены. Испанию. Кстати, вот-вот там у них, только что в Испании компания. Да. Ты что, думаешь, можно записаться, например, в какое-нибудь подразделение воздушного десанта с целью пройти парадом по Красной площади и все? Да. Нет, так и теперь не
0: получится. Если сейчас ты пойдешь в контрабасы. До завтра ты уже можешь оказаться в
1: Сирии. Под Дамаском. Ну вот Титпула он уже свое отмаршировал и собрался на пенсию, но хотел с однополчанами по выслуге лет пройти торжественным маршем на одного линейного дистанции. Первое батальон Управление на, прямо. На, 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 на прямо. остальные напря! <свят> вот. А тут, понимаешь, его намекнули. Да. Коллеги об что ну так не получится.
0: Но это говорит ровно. Данный <свят> эпизод говорит ровно об одном: что Титпула жизнерадостные идиоты, разгильдяй, а войсковые товарищи, они серьезно к этому относятся. Поэтому будьте любезны, постуйте в сторонке.
1: Да. Ну, сейчас же на Красную площадь невозможно так просто в коробку пристроиться, даже если мы служили вместе. Это представляешь? Никак. Дембельская ширина. Красивый. Постукивая пулеметными гильзами об колено. Тит Пулон, желая участвовать в триумфе, заявляет, сохранил почти все доспехи, только шлем потерял. В связи, в связи с этим вопрос, почему же уже демобилизованный легионер хранит у себя военное имущество, которое, к слову, стоит немало, да еще элементарно разбазаривает его. Мог ли легионер вообще что-нибудь присвоить из того, что ему выдавалось для несения службы? Это не совсем как у нас выдавалось. Оно, конечно, выдавалось, но Титпула прослужил до хрена лет. За это время он мог успеть выкупить это, то, что ему выдали, а это было вполне возможно. И это было возможно все время, пока вообще существовали эти вот армии. Потому что Ланскнехты в Германии, им то же самое, выдавали доспехи из арсенала, но у кого не было, угу. и он имел полное право выкупить эту шмотку. Угу. Легко совершенно. Ну, если, конечно, у него денег не хватало, и он хотел. А... Хотел он, потому что за собственное снаряжение оплачивали. Если у тебя был собственный доспех, ты получал некоторым образом больше денег.
0: Амортизацию.
1: Да, это раз. Во-вторых, он мог за время службы просто купить себе шмотки. До сих пор специалисты военного дела очень любят покупать снаряжение себе. По собственные вкусы, по собственному кошельку. Там неважно, прицелы, ножи, разгрузки, костюмчики, ботинки. Ботинки так вообще... Все что угодно. Тогда было то же самое, потому что ты служишь очень долго, и римская армия была армией постоянно воюющей, то есть даже если конкретный легион вдруг так тебе повезло, 20 лет никуда не выезжал то какие-то легионы вокруг воюют, и где гарантия, что ты не окажешься завтра на передовой. Оказаться на передовой нужно, чтобы все было удобное.
0: Ну, я замечу, что когда солдату дают одежду, то поначалу, когда он моет полы, там грузит уголь и всякое такое, его не сильно интересует, как он одет, там подменка все время циркулирует, вообще непонятно, чья одежда. А как только служба налаживается, у тебя же своя собственная форма ХБ, которую надо ушить. Чтобы ты имел вид лихой и, и сыгратый, да. <смех> Укоротить, сделать, приталить, пригнать штаны. Штаны у нас, например, были как лосины. А детях можно было. Слежи, да, в машину можно было залезть, только задирая ноги, как Джеки Чан, и всякое такое, как это все, значит. А что касается офицеров, офицер еще более офицерам, если кто не в курсе, например, не так давно давали вообще материал, из которого можно да. было пойти в ателье и сшить Офицерское себе, да, по фигуре. Опять-таки, ну, достаточно посмотреть на фуражки командования. Пиночет от зависти удавился бы. Раньше только обезьян такие фуражки бы только у гостей из Африки ну, мы да. такое наблюдали. А теперь у нас повсеместное.
1: Поэтому... Как взлетка
0: увидосца. Да, что тут такого, если солдат хочет хорошо
1: выглядеть и получать за это дополнительные деньги. Ну, конечно. Вот поэтому то, что... он продолбал свой шлем. Это, конечно, вот, идиот. идиот.
0: Да, да, он тоже денег стоит. Да, разгильдяй.
1: Он мог бы пропить, скорее всего, учитывая характер деньги данного персонажа. Деньги нужны на вино. Да, Может, мама заболела? Нет, Честно. деньги нужны были для бухла. Что во время указанных событий делал Пятый Легион, Частно нанятый Юлием? Не знаю, честное слово. Я, к сожалению, не помню по номерам все легионы и что из них каждый делал, в какой момент времени? Мне нужно специально смотреть историю Пятого легиона, не в курсе. Что случилось бы, если бы галлы победили в Римско-Гальской войне? И не Цезарь вез то триумфе в а наоборот, не было бы Римской империи, ни западно-ни восточной? Если бы, если бы у бабушки были колеса, это была бы не бабушка, а велосипед. Во-вторых, Цезарь вел некоторым образом, частную войну, потому что у него не было санкций сената на продолжение всей этой кампании, которая имела место. Поэтому, если бы слили Цезаря, то Римской Республике от этого было бы ни холодно, ни жарко. Все бы просто вздохнулись и облегчили, сказали, наконец-то этот беспокойный дурак куда-то делся, и больше нас не тревожит.
0: Угомонили.
1: Да, его, конечно, угомонили. Ну, людей побили, но в конце концов их перебили, им не нужно выплачивать пенсию и давать земельный надел, самое главное. С деньгами-то еще можно было разобраться там, для семей. А вот земля к моменту правления, и вообще активного выступления Гая Юлия Цезаря, да даже еще и раньше, прелюции корнерия Сулы. Вся эта Агер Популис в Италии, ну, в Римской Италии, была уже куда-то распределена. И воткнуть туда кого-то было очень тяжело, земельный вопрос как и квартирный у нас теперь, стояла невероятно остро. А Римская империя стала империей не потому, что Цезарь. Там от одного человека ничего не зависело. Потому, что пытался сделать суло то же самое, ничего не получилось. Попытался Цезарь, получилось ограничено. Потом попытался Октавий Август, и уже получилось по-настоящему. Поэтому не был, был бы не Цезарь, был бы кто-то другой. Это же не вопрос одного человека. Один человек в таких гигантских процессах, он имеет только чисто декоративно-оформительную роль. Вот Цезарь, в силу своих особенностей, сделал это вот так, оформил так. Но процесс образования империи из республики – это гигантский, в первую очередь, экономический процесс. Поэтому галлы, которые представляли из себя примерно то же, что представляла из себя Русь перед приходом монголо-татар, вот они представляли примерно тоже из себя, только вместо монгол татар была Римская республика, которая просто как девятый вал катилась в сторону расширения за свои границы, и все эти разрозненные гальские княжества, ну, условно говоря, княжества, конечно, при всем том, что они были замечательные, каждое гальское племя было просто великолепно, они строили замечательные города, которые ну, во многом не уступали второстепенным римским, ну, понятно, не самому Риму, а какому-нибудь Капуе. У них были замечательные крепости, очень хорошо построенные. Оружие у Галов было там с раннего железного века вообще одно из лучших в мире. У римлян у них почти все украли. Так это о многом говорит. Это была <св-> одна из,
0: на мой взгляд, основных особенностей данной цивилизации.
1: Все впитывали.
0: Тащи все, что к полу не приколочено, все перенять, все украсть, все переделать и использовать для собственного блага. Да,
1: все пригодится. Так вот. При этом они все были разрознены, и ничего бы они не смогли сделать, даже если бы победил. Это значит, что ровно там через неделю после того, как он победил, обнаружилось бы, что он наступил на хвост своим коллегам-вождям, слишком сильно поднявшись. Да. И его бы, не знаю, убили или не убили, но что-нибудь такое могло бы произойти. То есть, ему бы не дали объединить Галлю и сделать противовес Риму. Ни в коем случае. Поэтому... ну. Продолбал бы Цезарь эту гальскую кампанию, и ничего бы с Римом не,
0: не, не изменилось,
1: не случилось. Просто Галли не могла конкурировать с Римом в это время никак. Время, когда кельта оставили римскую республику, точнее римское царство на уши, давным-давно миновали. А были ли какие-либо прописаны нормативы чести в бою среди легионеров, или может быть просто устоявшиеся постулаты на счет типа «не бей лежачего». Странный, откровенный вопрос. потому Лежачий
0: что... может поднять саблю и ткнуть тебя в спину, поэтому, проходя мимо лежачего, неплохо расшибить ему башку кувалдой какой-нибудь, вот это ключевое да, да. он уже не пригоден ни к чему.
1: Это война, на войне там вопрос только про то, что победить и остаться в живых, или проиграть и наоборот, не остаться в живых, поэтому никаких нормативов там у них не было вообще. Римляне воевали много и очень свирепо, окружающие их откровенно побаивались. И, в общем, было за что существует ли какая-либо информация о длительности участия в сражении подразделений легиона? Имеется в виду, сколько времени приходилось сражаться? Час-два сутки, пока не станет с потерями, хотя бы усредненно. Нет, таких, такой информации у нас нет. Так как римляне сражались разрозненными тактическими группами, то есть когортами, которые в единую формацию практически никогда не объединялись, это значит, что когорты могли сменять друг друга во время боя, это раз, а во-вторых, римляне практиковали самый интенсивный дистанционный бой, то есть до непосредственно резника, там легенером машет мечом, героически, как Чапаев, час-два-три, до такого доходило крайне редко, это был, строго говоря, форс-мажор. Дротиками кидаться могли пока есть дротики. Вот.
0: Их запасали изрядно, наверное. Ну,
1: там, если у каждого хотя бы по одному пилу, у вас идет 500 человек, то передние шеренги могут запустить их 500 штук. Просто методом передачи этих дротиков по шеренгам вперед. Да. Да. Или там, сменяя друг друга, до сих пор ученые спорят, как это выглядело конкретно. То есть они как мушкетеры в новое время сменяли друга в стрелковом ряду или просто передавали дротики. Мне, кстати, кажется, скорее всего, второе. Потому что зачем мушкетеры сменяли друг друга? Это понятно. Им нужно было мушкет перезаряжать. Невозможно передавать друг другу мушкет. А дротик возможно. Он уже готов к употреблению. Его заряжать не надо. Ну и вперед надо просто поставить пацанов, которые ловят. всех их мечут. Кидучих пацанов. Вот да. И через это римляне имели большой успех, потому что дистанционный бой всегда безопаснее для участников, чем непосредственно рукопашная резня.
0: Слушай, а вот... Знаешь, у первобытных есть какие-то палки, металки. Копии
1: металки с неолита, да.
0: Какой-то крюк там жуткий, я с детства понять не мог, как это. Это вообще гена работает? Просто. Спасибо YouTubeу <laughs>
1: показали в конце
0: концов. Это же рычаг просто. Да, а у них не было. Нет, таких не палок. было. А почему? Было. Забыли. Ага. А куда знали? их
1: девать там руке? Это же этой самой рукой, ну очень может быть, придется меньше вытаскивать, причем быстро и тут же. А тут у тебя какая-то копьеметалка. Дополнительное. Это хорошо, когда ты на свинью охотишься. Свинья в атаку не сможет перейти с решительными целями, конечно. Может, но у нее холодного оружия нету. И она не бронирована. И она одна, скорее всего. У вас много. А тут врагов много. И, скорее всего, очень может быть их придется быстро резать. Поэтому нет, дополнительные никакие предметы в руке не допускались. Вот. Я наблюдал за тренировкой метания. Пилумов с участием 11 клав Тиву Легиона в Крыму. Это было очень познавательное зрелище. Опцион Быковский. Тибо Тимофей. Стоял, смотрел на все это вот так вот. И у него периодически из-под фейспалма вырывало что-то вроде. И с этими людьми мне предстоит завоевать весь мир. Потому что кидать эту палку безумную очень непросто. Когда ты один ее кидаешь, это еще, ну, с МВОсем, мало ли ты просто ловкий и здорово. А когда ты кидаешь подразделением, вот тут наступает масса всяких удивительных мероприятий. Потому что, вот наши парни, да, которые вот на уровне. Римских самых зеленых новобранцев. Потому что понятно, там половина офисной планктоны, вторая половина тоже офисный планктон. Там ладно, они там физически развиты, половина из них в реконструкции, оттянула уже по многу, но с пилмами обращения не имела регулярного в строю. Начали кидать они по мишеням с расстояния в 5 метров. Потому что иначе было не попасть вообще.
0: Навык нужен.
1: Навык. А когда стали кидать именно подразделение, то есть как положено передняя Шеренга и две задние навесом через нее, вот это то, что минимально возможно, точнее, максимально возможно, чтобы кинуть вроде хотя бы физически массово. Это, конечно, было полное безумие, потому что все летело непонятно куда, непонятно как, не втыкалось, начинало вертеться, просто все другу мешают, пихаются. И там, наверное, раза там с 30-го эти пилумы, они хотя бы просто в нужную сторону полетели, угу. ну вот на указанные там 5 метров. Жалкое, зрелище. Но через полгода, если бы они остались в Крыму на полгода и делали это да, каждый день там по три раза в день, то я думаю, это приобрело бы совсем другой вид.
0: Под руководством толкового сержанта. Под
1: руководством, да. Но это скорее старшина. Опционный сержант, но тем не менее. Не могли бы, пожалуйста, уточнить, где во время боя в строю находились Сигнифер и Корницен, то есть трубач. Если во время марша они шли впереди колонны, то во время битвы отходили в задние ряды или держались с правой стороны центурии. Интересно, а что мешало им отойти и находиться с правой стороны центурии в последнем ряду? Не очень понимаю. Вопрос-то в чем? Сигнифер считается, что он шел в середине когорты, нес. Когортный сигнал, то есть знак. А Трубач должен был находиться рядом с командиром Когорта, чтобы подавать сигналы, потому что командир Когорта видел, что ему там машут флагом из штаба, и говорил Трубачу, Команды, паническое бегство. И он командовал паническое бегство.
0: Сыграешь Собираюсь повезли, Лейден. Да.
1: Правда, что у Цезаря прямо перед самой битвой при Тапсе случился эпилептический удар, и все это видели. Но битва началась, и Цезарь присоединился к ней потом, после того, как пришел в себя. Именно так, приступ. Эпилепсия входит в преступ.
0: Апоплексический удар
1: бывает у а да.
0: эпилепсии. Приступ. приступ.
1: Припадок он же. Слухи про то, что Цезарь был эпилептик, это именно что слухи, они имеют под собой разной степени основательности, но объективных данных, что у Цезаря была эта нехорошая болезнь, у нас нет. Потому что это все исходит из крайней степени нарративности источников, которые распространяли, естественно, типа газет слухи. Что вы слышали?
0: Мегаполис Экспресс.
1: Да, у Цезаря эпилепсия.
0: Он же Святоний, жизнь 12-й да, Да-да-да.
1: Рыба с головой Филиппа Киркорова изнасиловала рыбака. Страна И в шоке.
0: родил шестипалого Но... мальчишку из бедра.
1: Именно так. Там нет у нас объективности никакой в этом отношении. Непонятно, была у него эпилепсия или нет. Другое дело, что битва при Тапсе началась во многом спонтанно. Ну, так это, смотря на всю легендарную дисциплину римской армии, это армия рабовладельческого периода, которая управляется при помощи палок и свистков больших. Там при скоплении народу там, в 10 тысяч человек произойти могло абсолютно все, что угодно. И это время еще редко происходило из-за того, что там была именно армия, а не войско. Но ломанулись люди вперед. ну, если ты будешь их тормозить, то все уже поздно, они тебя не услышат просто. То есть, нужно, как сделал Марк Антоний в битве при Филиппах в фильме «Рима» во втором сезоне, расслабиться и получать удовольствие. Ну, чем-нибудь это закончится. Обязательно. Уже все. Дальше ты на процесс не влияешь. Потому что если вдруг по какой-то причине непонятно, кому-то показалось, может быть, что была какая-то команда. Возможно, так как с той стороны управлялись, Теми же палками и свистками, кто-то услышал звук трубы, воспринял это как команду для себя и пошел в акаку. Ну, это я так да. в виде примера. Такое вполне возможно. Тем более, что все в шлемах, там, хотя у них дырки слуховые были, все равно слух ограничен. Плюс там боевые товарищи лязгают рядом, кто-то попердывает. Когда попердывает один человек, это ничего. А когда их 500, это совсем по-другому выглядит. Все топочут своими этими сандальками, коллегами, масса звуков.
0: Как говорится, все побежали, и я побежал.
1: Да, да. Ну, а Цезарь как толковый человек просто не стал вмешиваться, но ну, потому что уже это бесполезно. А Разное. На каком языке общались между собой Цезарь и Клеопатра, о, господи? Ну, это мой. мы отвечаем. Да. да.
0: А Клеопатра была грамотная, говорила на разных языках. И она Цезарь была был тоже полиглотом, да. Тоже и был и грамотный, и Цезарь тоже, тоже говорил на разных языках. На разных языках общались.
1: Если время рабы являлись вещью, то откуда у них могут взяться деньги для выкупа себя из рабства? Может ли хозяин просто забрать бабло и отправить раба дальше быть рабом? Теоретически, конечно, может. Практически, раб это от дрели отличается тем, что дрель не может ходить и думать, а раб может ходить и думать. И поэтому при помощи рабов можно было, например, Выстраивать удачный бизнесок, одалживая своего раба для зарабатывания денег на стороне. Например, он толковый, ну скажем, плотник. И Или он
0: штукатор. плитку ложит. Ложить,
1: ложить плитку. Мозай... Да. Мозайскую плитку ложит. Плитку мозайского дела.
0: Да.
1: Вот И вот он пошел, отложил плитку мозайского дела, на вилле у твоего друга, друг заплатил тебе денег. Чтобы рабу было интереснее заниматься всем этим, лучше разрешить ему чем-то владеть. Да. Это не значит, что он точно этим будет всегда владеть. Ты можешь сделать с ним в любую секунду все, что угодно. Но если тебе самому с этого выгода есть, у тебя есть прямой стимул, чтобы раба как-то похвалить. И рабы иногда могли, не все далеко, и это было не общепринято. Но они могли себе собрать денег, в самом деле, для того, чтобы выкупиться. Ну, я замечу, что это был не единичный случай, вокруг тебя были товарищи,
0: которые имели опыт с подобными рабами, которые с тобой могли поделиться скиллом, Да, что а вот я своего-то этого Петрова отправил, а он мне там заработал вот столько, на что мы на прошлой неделе плясали, почему бы мне своего не отправить, ну, кто у нас? Катон написал про это, как управлять рабами или как забыл, как поместьем, где там эти говорящие орудия, от которых к пенсии надо избавляться, чтобы у тебя их не было. Там четко написано. Открой ПТУ, учи их, давай профессию, повышай квалификацию, и тогда они растут в цене и вообще что не так-то.
1: К тому же, если, например, он выкупится, станет вольно
0: отпущенным,
1: да. так вольно отпущенный да. до конца жизни обязан. Да. Иногда эксплуатировать вольноотпущенников было выгоднее, чем рабов, потому что за рабом нужно ухаживать, кормить его, а вольноотпущенник сам себя кормит. И он тебе до конца жизни обязан... Баб... Бабло заносить. Бабло заносить тебе должен, выказывать уважение непрерывно. Там, если вдруг окажется, что у него нет наследников никаких, то все его имущество переходит тебе, а вдруг он там... Наработал всякого ну, масса. То,
0: то есть, как обычно, внизу бестолковая серая масса, которая ничего не знает, не может и самое главное, не хочет, а выше, где меньше, 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 там специалисты, отхожий промысел, Конечно. занос, бабла, выкуп себя из рабства, развитие. И в конце концов, рабы самые
1: богатые люди древние Неважно. Вот. Ну, а нет, в конце концов, не это. В конце концов, все пришло к тому, что вдруг. Римская экономика взяла и развалилась. Да. А вместе с ней Римская империя тоже взяла да. и развалилась.
0: Кто бы мог подумать, ну, да, что да, так да, получится.
1: Да, да, да. Не совсем понятно про рабов и убийства в доме религии. Он же вроде не человек, даже почему боги должны разозлиться. Допустим, раб молится твоим же богам. Делает ли это его равнее? Или какой-то залетный раб, и боги у него чужие. Какое дело? Богам правильного человека это какого-то язычника. Это имеется в виду, как Тит Пула прибил хромого ухажера. Рабыни Иринки.
0: Позвольте я. Yeah. Там в Риме было римское право. Yeah. В рамках которого людей надо убивать по закону. Yeah. И только тем, кому их можно убивать. Забраться в чужой дом. Раз. Убивать чужих рабов. Два. Это, видимо, Варенову еще и под суд-то просто не отдал. По дружбе. Что-то yeah. тут yeah. себе позволяешь. И в-третьих, я так думаю, что это ж религиозное, Ты кровь пролил. Осквернил. Это ж переосветить все надо. Звать жреца это деньги, между прочим. Не, ну, не только пол помыть.
1: рап он, с одной стороны, конечно, вещь, но с другой стороны, из этой вещи течет кровь. А кровь это не чистая субстанция. Потому что все профессии, связанные с кровью, цирульники, врачи и прочее, прочее считались не вполне чистыми.
0: Бойцы скота.
1: Да, убойщики скота. Это не важно. Скот тоже не человек, он тоже вещь. Однако, кровь из него течет. Кровь ⁇ это субстанция, которая несет в себе всякую энергию нехорошую, видимо, в том числе, которая, будущее выпущена наружу, и от этого нужно очищаться. И поэтому пришел пьяный дурак, без безпросто испортил чужую вещь, а именно вариантовского раба, поломал. Да. Это неуважение. Ты пришел ко мне в дом, но ты не выказываешь уважения. Понимаешь? А вот. Плюс еще и мозгами все заляпал. Ну, как, кому это понравится. По Данте, Люцифер в девятом кругу Ада в трех пастях терзает трех величайших предателей. Иуду, Брута и, собственно, Кассия.
0: А где же Солженица?
1: Тогда да, еще не было Солженицы, когда Данте писал. Теперь, наверное, есть. С первыми двумя все понятно. А почему предательство Кассия для средневекового автора стоит с ним в одном ряду? Ну так потому, что средневековый автор Данте неплохо знал римскую историю. Потому что именно Кассий подбил Брута на эту фигню. То есть, Кассий был виноват сильнее, чем Брут. Другое дело, что Брут был родственником Цезаря, и он мало того, что предатель, так он и предатель родной крови. И поэтому по совокупности обстоятельств взлетел в третью пасть сатаны.
0: А в каком году Данте? Сочинял в 14 веке, 14-м веке? Да, в начале. Тогда Романова еще историю не переписали, а он уже знал все. Древний Рим, да?
1: Что-то не то, что-то не то. Да.
0: Фоменко насторожился.
1: Тут же. В начале сезона Ати, отправляя Арабас. Октавием, он Октавий, блин, пишите грамотно. Обещает выколоть, А-а-а. обещает выколоть глаза его детей, если Октавием что-то случится. Получается, рабы могли женить, рабы могли женить по разрешению хозяина, а те не раба, а да, а те раба отправляют, все правильно. Ну, женить-то нет, но это не мешает, чтобы у него были дети, потому что сожительница может быть, а может быть даже не одна, и от совокупления неоднократных могут получиться дети.
0: Даже от однократных получается. Да, иногда. были случаи. Да, история... Знаю... история до нас доносят
1: такие случаи.
0: Да. При этом, то, что она грозит им отрезать все на свете, это вовсе не значит, что отрежет.
1: она их пугает. Конечно. Выковать глаза. Знакомы ли с документальным произведением Гната Терри Джонса «Варвары»? Нет. А вот Ирина стала вольнодпущницей. Судя по сериалу, вольнодпущники сильно поражены в правах, по старой памяти являются некоторым переходным состоянием из рабов в неграждан, или даже плебеев. Какие были права у их детей, если его родители имели такой статус? Не заболевали же детей назад в рабство? Светил ли таким потомкам гражданство К временам, Ко временам Цезаря, вольноотпущенник время становился гражданином. Его ставили на учет, драли с него налоги и так далее. Поэтому, как только он становился гражданином, у него были общегражданские права. Но другое дело, что происхождение не то. Осмотрели косо на всякие мероприятия не могли не пускать, ну а дети вольно отпущенников – это уже абсолютно полноправные граждане, потому что по римскому обычаю сын за отца не отвечает. Мало ли, что папа был не очень, но хотя бы гражданин.
0: Ну, все могут задуматься, вот у нас масса граждан из Республик Средней Азии, много ли у вас среди них друзей, и, получив российское гражданство, становятся ли они вхожи в ваше чудесное? Общество, Может
1: быть, среди вчерашних гастарбайтеров у нас есть депутаты, угу. губернаторы…
0: Да-да, занимают какие-то государственные должности, сильно сомневаюсь. А в Древнем Риме вся администрация президента состояла из таджиков фактически, да. И никто не жужжал.
1: Как обстояло у граждан Рима – с культурным отдыхом. Очень хорошо. Были ли регулярные театры, были ли бродячие трупы. Игры устраивались по поводам и праздникам. или а Римля не мог сказать, сегодня пятница, гоу в цирк, свежих галов завезли. Вот я об этом я рассказывал, когда рассказывал про 12-ю серию сериала Рим, про театр. Вы дождитесь выпуска, там я подробно говорил. Но насчет галов и всех прочих гладиаторов, нет, гладиаторские бои устраивались строго по случаю. На постоянной основе их не проводили, ну, типа что Пятничная резня. Все, значит из офиса пошли посмотреть на пятничную резню и немного бухнуть. Нет. Гладиаторов было не так много, чтобы их резать ежедневно или еженедельно. Не напасешься.
0: Отбегая чуть-чуть назад к вопросу про рабов и вольноотпущенников, есть же замечательное произведение Сатирикон, гражданина Петрония. Так, точно. К сожалению, не дошедшее до нас целиком, там есть замечательный персонаж. Тремолхион, вольноотпущенник. Беседы Тремолхиона с друзьями. Кто он? Как он стоит? Что мы сейчас будем кушать и где я был, что видел отвал башки. То есть я читал переведено, неважно, там явно накалыдиати десятикратно надо повысить и еще матерные слова должны быть по всей видимости. Петр... Но, но даже так он прекрасен. Сатирикон, автор Петроний. У вас фильм, Петроний книги, заставляли
1: читать в вузе? И как? Очень очень хорошо. Забористый? Местами забываешь переводить, начинаешь просто дико ржать, потому что гражданин Петроний был исключительно ловкий словоплёт, крайний юморист, и вот это вам не Довлатов, короче говоря. Довлатова уже не... Помните такой Довлатов? Спорю, что все, кто 90-го года рождения, даже его не слышали никогда, а гражданина Петрони до сих пор читают.
0: Прекрасно. Рекомендуем. Особенно пир утрималхиона
1: вообще сказка. Вы сказали, что Цезарь участвовал непосредственно в гуще событий боя. Делал ли это он по образу Марка Антония, показанному далее в сериале? Или как-то иначе, это Марк Антоний делал Цезарь по образу Цезаря. не смотрел. Да, 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 да. Ну, Марк Антоний был младше Цезаря, заметно. Поэтому все, что делал Марк Антоний, наоборот, была зависимость строго, потому что он смотрелся на старшего коллегу.
0: По опасному. Бесту. Да,
1: и пытался обезьянить неудачно, в силу отсутствия таких дарований, как у Цезаря. Ну, опять же, это эпоха очень похоже на нашу на первый взгляд, но далеко не наша эпоха, поэтому командир, который выступает с войсками на поле боя, должен быть готов к тому, что окажется в куще какой-нибудь жопы, ему придется махать саблей. Вот Цезарь это и делал периодически. Хотя, строго говоря, конечно, это не функция легата вообще – махать саблей. Ему этого делать не надо категорически, потому что там могут элементарно грохнуть, а значит – Управлять войсками в момент времени будет некому. И дальше, как все развернется, непонятно. Если начальник оказывался в такой ситуации, то значит, или его солдаты продолбали, и все уже как-то совсем не очень хорошо, или он специально личным примером возглавлял какое-то действие, например, атаку или паническое бегство, чтобы всем дружно, так сказать. Ну, опять же, легат – это освещенное богами лицо если он вдруг оказывает, а его было сразу хорошо видно, в силу того, что были очень богатые доспехи, там все в серебре, в золоте, в перьях в огромных, вот если он оказывался впереди всех, то солдатам было очень обидно, что такой джентльмен уже наступает, а мы еще нет. Такая красота. Да. Ну, кроме того, если ты отличишься на глазах непосредственно у легата, это мог быть серьезнейший рывок в карьере, потому что легат тебя сам видел, он тебя представит, правительственным наградам, даст денег, назначит на хорошую должность, потом у легата закончится легатские полномочия, он пойдет дальше руководить сенатом, магистратурами и прочее, вспомнит толковых пацанов из легиона, подтянет их с собой, поэтому это было очень важно перед лицом легата вот так вот выслужиться.
0: Обратите внимание, мы имеем два исторических персонажа, Титопулу и Люция Варена, которых мы помним через две лет, как они выступили, и даже попали в сериал. Да, вон как,
1: потому что их Цезарь видел, Да. как, как они ловко там отчебучивали оба-два. Заметьте, про простолюдинов мы почти больше ничего не знаем, мы не знаем их имен из исторических источников вот этих вот самых, о которых мы говорим, записки о Гальской войне и прочее, о них почти ничего не пишут, а вот про этих пацанов написали, потому что их человек, какой человек их заприметил.
0: Да, хотя я вас уверяю, что там масса была достойных подражания и примеров.
1: Всяких разных, так точно. И, опять же, нужно понимать, что вот эти вот войны при помощи холодного оружия массового, они, конечно, безумно страшные. Война вообще такая всегда. Но уровень смертности в бою тогда был на порядке, даже на порядке меньше, чем теперь. То есть, это где-нибудь там по Сталинградам рота за два месяца 15 раз обновилась. Это было в порядке вещей. А тут у тебя шансов от поноса умереть было в 10 раз больше, чем от меча, стрелы или копья. В 10 раз случаи какого то тотального стратегического залета типа Тифтабургского леса, когда два легиона вырезали просто полностью, там за очень редким исключением, это вообще то, что случалось безумно редко и такого как правило не бывало. Даже из абсолютно тупорылого похода Марка Краса, который закончился битвой при Карах с Парфянами, когда там тоже все было разгромлено, разбито, люди под управлением Гая Касия и, и Квестора смогли выйти, сохранив порядок. То есть там масса людей выжила физически, сохранила жизнь, здоровье и свободу. Поэтому проявить геройство это было опасно, требовало мужества и мастерства, но это не было так опасно, как теперь. Это если ты сейчас со знаменем под пулемет и выскочишь, то так тебя и грохнут. Да, вот. С вероятностью там 99,9% выжить очень сложно теперь, когда ты вот так вот впереди всех куда-то ломанешься. Тогда ничего, ничего похожего. То есть, геройство не каралось таким риском, как сейчас. Про человеческие жертвоприношения можно подробнее читал. читал, что в Риме, во времена, описанные в сериале, человеческие жертвоприношения считались обычным варварским и недопустимым. Даже, дескать, обряд был у жрецов, когда они шли кого-то завоевывать, что неместным богам обещали сохранить все обряды и традиции, кроме человеческих жертвоприношений. Я по сериалу получалось, что ради триумфа можно было гульнуть. Так ли оно было? Ну, я же отвечал уже на это, еще когда разбирал серию: что Верцингеторикса никто на триумфе не убивал. Его уморили в тюрьме. И непонятно, его там просто прибили, или он там скончался от плохих условий содержания. Это уже никому было не интересно. То есть, это не было триумфе жертвоприношения.
0: Например, всем показали. Вот, видите, он пытался отпускать стрелы в римских солдат, вот
1: достойное, так сказать, злоравия
0: господи... достойные плоды.
1: Да. Ну а по поводу человеческого жертвоприношения, ну, римляне в свое время этим занимались. Как в частности, я. гладиаторские бои – это человеческое жертвоприношение. Это и трусские обычаи, которые римляне с удовольствием переняли. Во-первых, это красиво. Во-первых, это то забавно. Угу. Вот. Так-то, конечно, чтобы привели человека и закололи его там на жертвенники какого нибудь Вилиалу, Баалу, нет, конечно, римляне этого не делали никогда.
0: Только в Карфагене такая фигня да. была.
1: Рассказывали римляне друг другу. Угу. Да, при цепионе африканском такой фигни не было, говорил Марк Юнебрут, Марку Люту Цирону. А вот родственная связь Цезаря с Венерой. Она давала какие-то льготы в римском обществе. Никаких. Это было исключительно бонус престижа, что ты не просто так выступаешь, а как потом Цезарь, От Венеры. Соответственно говоря, если ты выступаешь удачно, все говорят: О! Ты посмотри! А если ты дурак, то все говорят: Ну блин, потом Венеры такой дурак! А? Куда мир хочется? Как у легионеров обстояло дело, женить бы. Если до армии женилось, как вариант, понятно. А если нет, как быть солдатику? Уходили ли ради этого в отпуск? Разрешались свадьбы непосредственно в лагере. Теоретически легионер во время прохождения службы никаких браков заключать не мог. Только свободная любовь. А практически было бывало по-всякому. Ну, во-первых, да, мальчика старались в 14 лет выдать, женить заключить брак, чтобы он до ухода в армию успел наплодить детей. Вот его в 15 забирают в армию, ну, там 15-16, с 15 лет возраст считался, когда можно забирать в армию, 14 лет совершеннолетия, в 15 – военнопригодный. Соответственно, за год ты с большой долей вероятности успеешь кого-нибудь народить, а потом пошел служить. Род уже не угаснет. Если ты уже служишь, нет теоретически никаких браков, но обвал по-всякому, потому что, как я говорил, и как мы это знаем из последних исследований, легионеры крайне редко служили подряд весь срок. То есть, вот он на 20 лет в армию загремел, и 20 лет там топчет. Редко такое было. Как правило, они там 4 года послужили, и их отправили на, дем... на дембель. И вот на Дембель то ты уже мог вполне себе и жениться, и что хочешь.
0: Ну, плюс краткосрочный отпуск на родину. Если ты показал себя героем.
1: Можешь... Не, ну заслуги-то отдельно, да. Вот, собственно... В аренду-то говорят, они а тут ну, армии женился, правильно. Мог ли хозяин просто не отпускать раба, даже за деньги, не принимать выкуп. Мог. Повторяю, хозяин с рабом мог делать все, что угодно. Вот не захочет он тебя отпускать, ну и не отпустит. Хотя, повторяюсь, для этого уже во времена поздней республики были вполне конкретные материальные стимулы, чтобы хозяин захотел, чтобы ему это было напрямую выгодно. Вы рассказывали про Гая касси Лангина. А это не тот Лангин, что по легенде проткнул копьем умирающего на кресте известного еврея, чье копье Адольфа Лаизыч и Искал. Гай касси Лангин погиб с ипукой в 1942 году нашей эры в битве при Филиппах номер два. Тот. 42 плюс 33. Да, получается, 65. 75 лет. Да, вот Лангин Цунтурион, который тыкал копьем Христа, тыкал его в 1933 году нашей эры. Сомневаюсь, что они были знакомы. Даже. Какой статус был увольный отпущенник, Какие были у него права по сравнению с гражданином и не гражданином, до этого да, рабом не бывшим, ну, как мы только что рассказывали. А вот
0: возвращаясь к лонгину, а да. наука что говорит? В смысле? Ну, наука там какие-нибудь научные следы отслеживает. Нет, может, есть упоминания какие-то про этого кассия Лангина. Я только у ТАЦ-то читал. И как там это было христианство, самая страшная пагуба, которая там нападала? Ты имеешь на в виду про Центуриона Лангина?
1: Да. Ты понимаешь, христианство не знает про свою предысторию практически ничего. Потому, что почти все по Очень многие подробности, которые мы там знаем про... Жизнь Христа, про всякие праздники, про Его учение мы украли у наших прямых врагов у гностиков, из разных апокрифических сочинений, которые потом все это было включено в Свято-отеческий свод и признано годным. Потому что, как звали этого самого Цантариона, мы не знаем из единственного источника, который считается христианами за из четырех Евангелий. Там сказано, что его ткнули копьем, но кто его тыкал копьем, а вот, мы не знаем. Тут это в... у нас, вот посмотрите, вот Деяния апостолов, почитайте, например, Деяния апостолов ради интереса, и послание апостолов, кстати говоря, ни в одном из них. Даже не сказано про Нагорнюю проповедь, не то, что пересказ какой-то, ничего. Христос и не расценивался как Спасителя, а не как Учителя. Он умер, и это была его главная заслуга. Умер и воскрес, естественно, по их мнению. Вот. Поэтому все остальное не считалось чем-то важным. Поэтому вот все эти подробности – это пересказы гностиков, которые не, не, неизвестно, придумали это, а может быть, не придумали, это в самом деле было так. Короче говоря, седьмая вода на киселе. Мы просто не знаем, как это. Ну, мы знаем точно, как это, ну, вероятности, как это попадало в святоотеческое предание христианское. Это мы, да, можем отследить.
0: Ну, то есть, вот был Понтий Пилат. Да, это вот исторический, вполне да. исторический, да. Это ж при нем происходило и боец, видимо, при нем. Ну мы же архивов-то не имеем Вдруг таких. Нет нет, 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 Тем
1: более где это в жопе мира. А копье был... волшебное? В где? Спер
0: оф дестини, копье судьбы.
1: Да, 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 да. Ну то, что Лаизыча болталось, оно вообще век пятого нашей эры. То, что сейчас в Вене показывают это под названием копье Лангина это германская фрамея очень поздняя. Чушь да.
0: Ну, после 18 сертифицированных голов Иоанна Крестителя веры никакой нет.
1: Как известно, голов Иоанна Крестителя – 11, но подлинных только 3.
0: Ты слыхал тут третьего дня какой-то армянский священник? Пулю опустился, благодатный огонь, от лампады зажигают. Не слышал?
1: Ну, это еще в 19 веке выяснили. А он тут опять сказал, что все это фигня.
0: Минимум три раза он лично наблюдал, как их зажигают. Это лампадки, а вы фигню какую-то
1: придумываете. Так это же еще в 19 веке выяснили турки.
0: А турки что, комиссию послали? Да! Мусульманскую комиссию. Конечно. Со всей строгостью. Конечно. Ну-ка покажите, что, что тут у вас происходит. И что оказалось? Ну, вот
1: лампады зажигают.
0: А чё они турков не забоялись? Химический опыт бы какой сделали, я не знаю. Ну так
1: они ж тоже не дураки были, турки-то, образованные люди, как это ни странно.
0: Тут картинка из художественного фильма «Собачье сердце». Это какой-то
1: базор. Так, давайте продолжим. Ну, про христианство это отдельно, я или сам разражусь все таки как у нас оно происходило, от происходит, какие там у нас были взаимопересечения, чего мы от еретиков, от наших набрались, набрались мы много чего. Mm,
0: я это люблю. Или
1: пригласим какого-нибудь знающего человека, который разбирается в этом лучше, чем я.
0: Со всем уважением. Ну
1: да. Ну Я, правда, тоже немного разбираюсь. Посмотрел оба сезона, вот чего не понял, в кадре есть любые животные, от улиток до слонов, а кошек и собак нет. Время, что их не держали, огромное упущение сериала «Котов» не замечено, а должны быть, вот в фильме "Крестный отец», например.
0: Мар... Или «Форма воды».
1: Марлон Брандо, когда в самом начале на свадьбу своей дочери троллит своего нерадимого подопечного, ты не выказываешь мне уважения, пришел бы по-дружески, он это делает с котом на руках, и это очень важно. Он там кота почесывает, ему там палец в рот сует, а ухо вот, чешет.
0: А вот в форме воды это псевдоихтиант, коту, башку отгрыз. Это плохой герой. Это плохой герой, кино плохое. За кота можно и ответить. А считаю. вот, крестный отец наоборот, хорошее кино.
1: Там котов любят. Да. А в форме воды или зачем-то Оскара дали. Ну хотя да. там
0: коту отъели голову. Что это, блин?
1: Ну да. А вот в Риме, конечно, что-то непонятно не с котами, нет котов. Должны быть. У меня есть литературная группа ВКонтакте, называется «Ужукова», где я выкладываю свои произведения всяческие. Под превзнонимом «Ужуков»? Ужуков, так точно. Я там раз в день обязательно кота выкладываю какого-нибудь, потому что коты – это хорошо.
0: А я тебе так скажу, еще на заре российского интернета у меня у первого была галерея котов. А я ее, между
1: прочим, тогда же и освоил. <свят> Уважаемый Клим Саныч, хотел бы узнать, как обстояли дела с санитарией в Риме. Все знают об, об римских банях, что в них любили купаться и регулярно это делали. Но в то же время мы видим в фильмах и сериалах как о люди ходят в общественные туалеты, подтираются какими-то губками из общего ведра, тоже касается и отходов из домов. Отходы тоже подтирали губками из общественного ведра говно текло по улицам так же, как в средние века. Ну, во-первых, если они ходили в общественный туалет, значит говно текло по канализации под общественным туалетом. Это уже как бы логически проистекает. Там была проточная вода. Там Там были
0: даже специальные люди, которые грели очко для того, чтобы уважаемый человек, сел уже не на холодный, (связывая) мрамор, омерзительный, (связывая) (связывая) а (связывая) на (связывая) тёплый. (связывая) А
1: (связывая) на (связывая) и (связывая) приятный. Конечно, в Риме санитария была, но нужно понимать, что люди, которые жили две 2000 лет назад, понимали про санитарию немножко не так, как мы.
0: Говорят, извините, перебив, говорят, что достаточно поехать в город Бомбей, Калькуту или еще куда-нибудь и там посмотреть, на что это, в общем-то, похоже. И тут выплывет страшное, как обычно. Есть районы, где живут тупо богатые люди где вода льется рекой смывает все на свете губка для жопы у каждого индивидуальная в и кармане и... своя на палочке и наверняка одноразовая и тоже есть нищие кварталы то есть когда вам рассказывают что там говно реками течет по улице ну я не знаю я бы например при деньгах будучи не разрешил бы чтобы у меня во-первых у меня соседей бы не было таких которые с ведром говна на улицу вылить мне под ворота таких соседей там быть не может все-таки это имущественный ценс это страшное дело ну а во-вторых не знаю как-то вот,
1: если там же везде вода проточная, она же до сих пор. Ну как, воду. вот у в бедных кварталах не было своего водопровода, просто тупо его не было. Приходило за водой куда-то бегать из дома, наполнять там баки и прочее, прочее. Точно так же у них не было очка своего, они бегали в общественный туалет, потому что в каждую дом отводят этой клаки максимум не провести. Ну если пьяный, то он, наверное мог насрать, на ну, так... где-то. но где-то. Ну в целом. И сейчас так делают, обратите внимание. Ну конечно нужно вот сразу вот, вот. Когда мы говорим, как у них было санитарии, и тоже смотрим на себя, вспоминая, что мы сегодня утром ходили в душ. Нет, эти мыли каждый день не принимали ни душ, ни в баню не ходили каждый день. Они, да, мылись, да, чистились, но у них этот уровень чистоты понимался не так, как у нас. Потому что это все-таки южная цивилизация. И это было давно. Вот, например, все, кто там ветераны посещения Юго-Восточной Азии, обращают внимание на то, что все эти южные прибрежные люди, они просто грязи не видят. Официанту обращаешься, говоришь, а что у вас грязная скатерть в ресторане, хотелось бы чистую, а она в самом деле грязная. А официант говорит, хорошо, хорошо, она чистая. Он просто не понимает, что это грязь, оно не пахнет. Если оно пахнет плохо, то это грязь, если оно не пахнет, то это никакая не грязь. А опять же, что такое плохо пахнет, это очень относительно. То, что мне вызовет тошноту, какого-нибудь готентота. Или эскимоса, наоборот, это радость. Приступ радости, выделение желудочных соков и немедленно поедание того, что он так пахнет.
0: После того, как ты съешь тухлую акулу, я думаю, вообще вот этот мусор, он ни о чем. Замечу, был я в городе Помпеи. Улица в Помпеях, ну, чисто канава. То есть она мощенная, у нее огромные паребрики, или как это, говорят, малограмотные бордюры. Москва! Да мощёная, повторюсь, а на пешеходных переходах там лежат здоровенные камни продольные, и экскурсовод говорит, что это для того, чтобы по ним прыгать, потому что там все засрано было, но там копили воду, и воду это время от времени по этой самой улице, она получается как канал, да, спускали, она, наверное, пролетает, и все это вымывает, в конце концов, нюхать вонь никому не интересно, наверное, я так думаю, и что-то там как-то убиралось, подметалось, ну и как-то... При таком количестве рабов, наверное, все-таки можно было частоту поддерживать.
1: А баня было не только санитарное учреждение, санитарно-гигиеническое, это было учреждение в первую очередь общественное. При бане...
0: Было, Аквапарк.
1: Да-да-да-да-да, там была библиотечка часто, там тут же гимнастическая площадка, где можно было спортиком подзаняться, бордельчик. Небольшой. Небольшой, а может быть большой. Большой, да. То есть римлянин шел в баню не помыться. Значит, не только помыться. Заодно помыться. Ну, он шел пообщаться и помоемся, с пацанами, да. поесть, выпить, возможно, книжку почитать, поговорить про умное, кого-нибудь натянуть или отшпилить, а потом уже домой к вечеру. Отдохнувший! Вдохнувший, чистенький, побывшийся, отдохнувший. И вот я
0: замечу, что эти самые помпеи это вот типичный европейский город, хоть и древний город, многие не понимают. Это каменные джунгли, в нем нет голой земли, она не нужна. Человек все мастит, все закрывает. Вот, я не знаю, там я много французских городов проехал. Вот оно там достаточно старое. Улица, вот эта старая, она вымощена вот так. У французских каменщиков все хорошо было с глазомером, камни ровные. Как их класть? Это не канава посередине, она просто вот такая вот. И то же самое сверху льешь, внизу все уносится. Но ну, это если, наверное, базарный день, какие-нибудь очистки там. Лужпайки валяются и всякая дрянь. Или
1: трехлетие Петербурга да! грянет
0: вдруг. Да, все, смыли, убрали. Повторюсь, каменные джунгли земли, там нет растений, там нет. О, кстати ничего, говоря. это... Ничего не пачкается в результате. Когда вы смотрите в кино, что там пришел в ботинках с улицы, зашел в комнату, у нас-то это немыслимо. Ну, потому что умные люди, тротуары и газоны организуют, газон выше тротуара, с и в и результате дети? из него говно все вытекает. Зато зеленые легкие города.
1: Все в говне, но
0: это... Ну,
1: правда, когда я попал первый раз в город Лондон, он тоже довольно старый. Я просто охренел от того, что на улицах нет деревьев. Вот у тебя дом, из дома растет тротуар, а с тротуара проезжа часть, из него еще один тротуар, из него еще один дом. Все, больше ничего нету.
0: Лучшие деревья я видел в Люксембурге. Они растут в квадратных катках да. на колесах. Катку выкатываешь с утра, ставишь, а в ней растет дерево. Но оно постриженное. Вот так. Чтобы не мешало никому. Да. Поэтому ветки растут только так, как гребень у панка. А вот эти вот ветки, торчащие в сторону, этого нет, не надо. Вот, да, стоит катка. Закончился день, катку укатил к себе куда-то. Вот так можно. Из нее грязь не течет. Не выдувает землю. И поэтому вокруг. пыли стоит. мало. Чистота и благообразие. Да, да.
1: да. Еще к вопросу полевой почты. Как дороги были пищи бумажной принадлежности, в ту пору легионеру по карману было бы послать письмо. Как вы меня достали своей этой почтой? Во-первых, бумаги у них там тупо не было. Был папирус. Папирус стоил охренительно дорого. Писали на пергаменте, который тоже, кстати, стоил ни разу не недешево, потому что это кусок кожи специально выделанный. Поэтому, конечно, вот прям почта-почта, чтобы эти самые в треугольником свернутые письма у всех, такого даже приблизительно не было. Ну, если тебе в самом деле было нужно, уж, наверное, мог послать. Если не сам со... не умел писать, были грамотные товарищи, которые бы тебе помогли.
0: Не сохранилось, да? ну, вот такого мы… От солдата, любящей жене нету. Да? Нету,
1: нету. По крайней мере, я такого не знаю. Может быть, там что-то выкопали археологи.
0: Приведу пример.
1: Но... Они копают-то непрерывно? Я не успеваю следить? Да. да. Проведу пример. А ты меня поправь, ну, если да. я
0: неправильно говорю. Вот когда начали массово копать египетских мумиев, то древних мумиев, если я правильно помню, заворачивали в книгу мертвых. Да. Его в папирус, в этот на текст написанный, как там проходить все, так сказать, этапы погружения в Ад, покойнику, душе. Там все было расписано. Потом... Это умерло, и заменившие древних египтянов всякие греки понаехавшие, они забыли, что писать надо было. Но было понятно, что мумию надо во что-то завернуть, и их заворачивали в Илиаду, Одиссею и другие интересные вещи, а также в бухгалтерскую отчетность. И сейчас, когда мумиев выкапывают, их осторожно распутывают. Что там Таким образом до нас дошла, вот, совершенно, на мой взгляд, странный способ, неожиданный. Бывают всякие там эти кумранские рукописи, когда там какую-то пещеру откопали, а Ну, в пещера там пещер... А правда говорят, что их в Ватикане прячут, потому что там что-то такое да
1: написано? Ничего их не прячут, их и публикуют, постоянно исследуют, и это же богатейшее наследие. Мы вообще, Кумранская библиотека – это сокровищница, ничего не прячут. Если что-то надо, посмотрите. Все, что можно опубликовать, опубликовано по 30 раз, исследовано вдоль и поперек. Ну, конечно, исследовать еще и дальше, потому что, конечно, это с налету не
0: возьмешь. Столько там всего. Повторюсь, это священные рукописи, которые аккуратно свернуты, в кувшинчик, запечатаны, запечатаны. И в сухую и вот, пещерку поставлены. Да, и в сухой пещерке сохранились. Письма от солдат.
1: Но они были менее священные. К своим
0: шмаром никто не
1: хранил. Да, 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 да. Вы говорите, что этаж вынцевая стоил 500 динарей в год. Нет, я говорил, я хотел сказать в месяц, естественно, а не в год.
0: Так. Я тут отмечу. Применительно к этому, парни. Беседы не сильно готовятся. И то, что говорится, вслух, путаются цифры, даты, фамилии. Не, ну, я
1: специально читаю всякое разное, чтобы отвечать в попад. Я просто, когда в ходе беседы. Была могу что-нибудь сказануть, это я могу. Да.
0: Я замечу для любознательных, что в конце концов все это выйдет отдельной книжкой. Там немножко подрихтуем, приведем, так сказать, в надлежащий Божий вид. вид да. Многие смогут положить эту книжку в кувшинчик и запечатать. запечатать и отнести ну, в сухую пещерку. Да, и в сухой пещерке положить. А, а,
1: а. Почему заговорщикам вообще был так важен Марк Юнибрут? Ведь среди убийц был децам Юнибрут Альбин, который тоже был якобы потомком Люци Юнибрута, соратником другом Цезаря и активным участником заговора. Почему именно Марк Юнибрут считается теперь главным предателем убийцы Цезаря? Но он только из раскрутки считается самым главным предателем убийцы Цезаря, потому что он там был существо, судя по всему, в страдательном залоге. А он был просто более прямым потомком. Вот и все. У него роство было ближе. Они там все... Про свои родословные все знали. Это у них было первейшее дело. Знать, кто от кого родился, почему. Кто кому родственник. Да, да. Так. Я постоянно спрашиваю. Как перевести с русского на римский? Наука конструирования из говна и палок. Можно по-разному. Я считаю, что хорошо было бы, например, «Арс струэры».
0: «Арс» – это искусство, «сциенца» какая-нибудь.
1: Ну, – это слова, «арс» красивее.
0: Угу. На жопу не sciente, похоже.
1: Не «скиенти», а «арс». «Арс» на жопу Да, «Арс струэры, эд скроры, эд вот и все.
0: «Арс бревис вита лонга». Да. Все, что знал, сказал. сказал. Сделано из говна и палок. Палок, правда, не было, поэтому вот так.
1: При разборе серии были упомянуты храмовые проститутки, туда шли профессионалы или любительницы, насколько это было распространено.
0: Глубоко верующие.
1: Некомпетентны в этом важном вопросе, от слова «вообще».
0: Можете почитать книжку Таис Афинская, я помню, меня там поразила какая-то сцена, где там на храмовой проститутке надо было порвать какую-то сеть и отодрать ее тут же прилюдно, и многие не могли порвать сеть, их резали там. Фантазия у гражданина Ефремова сексуальная, работала на полные обороты, после книги «Час быка» я, конечно, уже ничему не удивлялся.
1: Он там динозавра выкопает, и потом страниц 500 как зафигачит, Хорошие были книжки
0: в детстве. Ты читал? Я
1: все читал вообще. Ефремова, что присутствует. Лезвие бритвы. Лезвие бриты. На краевые час быка. Туманность седорамеды про идиотов.
0: Да. Та и Наверное, все. Ну, рассказы еще. Да, да,
1: да. Рассказы, наверное, тоже все читал.
0: Я мчался тут в Москву или из Москвы не помню. Но заправке увидел аудиокнигу. Купил. Час быка. Сейчас быка я люблю. Там иллюстрации, кстати, очень похожие, ну, очень хорошие были там. Тетки с сиськами были. Мое почтение. Много. Петя, у меня новая фотография Моники Билучи. Приезжай. Очень много работы. Картинки отличные, очень похожи, кстати, по стилю, так сказать, на то, что рисует академик Фоменко. Академик Фоменко очень ловкие картинки да. рисует. Я аж специально съездил в Анкорват, чтобы посмотреть, похоже на академика Фоменко или нет, но ну, должен отметить мастер. К чему это я сунул в проигрыватель этот самый «Час быка», ну, во-первых, плохой актер, читает плохо, видно, что книжку не читал, и когда предложение начинает, не знает чем оно закончится это очень сильно видно интонации настолько дурацкие дальше все эти зведо- звездолеты прямого луча эра соединившихся разобщенных миров ну там аббревиатур масса которые знать надо на каждой заикается и все такое ну и если нет аббревиатуры отринуть как этот балбес читает я даже не знаю у него вообще литературные редакторы были так нельзя писать это же ты вообще не умеешь.
1: Mm-mm. Ефремов, как литератор, был ну просто вот ну, никакой. Он был крайне интересный мыслитель, и идеи высказывал крайне интересные. Следить за ними здорово, но это читать очень тяжело теперь. В детстве что-то нормально было.
0: Подружился бы с кем-нибудь, кто бы ему это, помогал бы.
1: Ну, это же ну, это кошмар. Я
0: не смог дослушать. А читать после этого забоялся уже. Ну, Но... так как
1: я в детстве все прочитал, все помню. Поэтому... Да,
0: аналогично. Ну, ничего, Книжка да. была очень хорошая. Час быка просто великолепно.
1: Так-так. На протяжении всего сериала Юлия Цезаря... Цезаря зовут просто Цезарем. Скажите, современники могли его звать Цезарем? Могли. И не только. Ну, вот, почитайте... Первейший источник по поводу того, как могли звать Цезаря, записки о Гальской войне, где Цезарь зовет себя в третьем лице. Всегда. Он там зовет себя то Гай Юлий, то Цезарь, по- по-всякому. Это было прозвище, это же нормально совершенно, по прозвищу могли его назвать. его что так просто дали это прозвище, специально, чтобы было удобнее общаться. Потому, что там этих Гаев Юлиев было, как Петров в Бразилии, а Цезарей немного. Климсанович, здравствуйте. Что случилось с семьей Помпея, его сыновьями и дочерьми после смерти? Были ли у него клиенты и что с ними стало? В первую очередь у него была одна. Они а дочери, а одна. Вот Гней Помпей после, Мунди, после битвы при Мунди сбежал. Гней Помпей, младший я имею в виду. Старший сын Помпея. Вот, и он там до... Испанской войны дожил, ураганил, потом его поймали и убили 12 апреля 1945 года, получается, до нашей эры. То есть он Цезаря не пережил. Секст Помпей, опять же, после битвы при Мунде сбежал на Сицилию и ураганил аж до 1935 года. Вот. то есть он очень сильно пережил Цезаря, он уже сопротивлялся там, третьему триумвирату, и его поймали в Милете, уже люди октябиана, август, и там опять же это казнили. А у Помпеи Магны, у дочки, у нее все было хорошо. Она жила, рожала детей, ходила замуж. Все у нее было нормально. Клим Александрович, вы говорили о том, что римская республика была разделена на два лагеря во время гражданской войны оптиматов и помпейянцев. Популяров. Да. Оптиматы это есть помпейяне. Оптиматов да. и популяров. Были ли третьи силы? Оказали ли они существенное влияние на политический процесс того времени? Нет, значимых не было. Были, конечно, не, присоедин... не присоединившиеся, которые внимательно смотрели, что будет. Но если, ты, если ты ничего не делаешь, то и влияния никакого оказать не можешь. Клим Саныч, вы упоминали, что Цезарь приводил триумф за четыре компании, в том числе и гальскую, за какие еще компании он был удостоен триумфа, он сам себя удостоил триумфа. Гальская компания, африканская компания, греческая компания, испанская компания, о, четыре.
0: Бывало ли больше у кого-то?
1: Так, на вскидку, наверное, сразу не скажу. Но а вот Цезарь из чемпионов, конечно. Серьезнейший полководцов, да. Вы упоминали, что Цезарь был в преклонном возрасте, когда стал пожизненным диктатором в Риме. Заговорщики выбрали как следствие убийства Цезаря закалывания кинжалом. Известно ли, почему был выбран именно такой способ убийства? Отравление, к примеру, проще списать на божественное проведение, так как возраст. Ну, 12-я серия посвящена убийству Цезаря, там я об этом рассказываю. Это было не убийство, а казнь. Это важно было делать собственноручно, прилюдно, при свете дня, при помощи уважаемых людей. Чтобы никто не подумал, что это что-то там воля богов. Ничего подобного. Это, конечно, воля богов, но приведенное в исполнении как ритуальная казнь. Кстати, про кинжалы есть мнение, что закололи его не кинжалами, а стилусами. Потому что кинжал можно было не пронести. То есть, могли обыскать при входе. Опять же, опять же это же нельзя запрещено таскать с собой такой в Сенат, а стилус, то есть ручку, режущие, ручку да. ну, можно с собой носить. Авторучками затыкали. Авторучками. А стилус – это стальная палочка, вот такая вот, которую можно такую дырку оставить. Собственно, понятно, почему он пережил 23 удара, потому что если бы это было 23 удара каким-нибудь римским Пугео. То я сомневаюсь, что он после второго бы остался в живых, учитывая, что там были люди, которые умели им пользоваться, которые служили в армии, резали людей, и у них, кстати, проблем не было. А вот а затыкивать это тяжело.
0: Ну, там надо все-таки сделать скидку на то, что там было много народу. Мешались друг другу. Все друг другу мешали. Не отрепетировано. Да, забежали с разных сторон, еще и друг друга погиб. перетыкали, там просто до нас не дошло. Руки перекинули!
1: Ой! Что ты делаешь? Я! <ролокивания> Извините. <ролокивания> <ролокивания> вот посмотрите, что такое римский стилус. Просто наберите в гугле. Сооружение типа вот этой самой евары. Вот прям такая железная ручка, которую можно, с одной стороны, острой, с другой стороны, наоборот, такая лопаточка, чтобы можно было повозку затирать. Что вы там понаписали? Вещь как средство самообороны или наоборот очень действенное при просмотре серии смутило что рабы и Рен ее бойфренд копили на собственную свободу но я об этом уже говорил да. подскажите пожалуйста как почитать для получения базовых знаний а что почитать для получения базовых знаний по истории Рима подойдет ли учебник Узищена? Ну, для начала для начала подойдет любой вузовский учебник я делился опытом, извините, перевью. Да?
0: Если мне что-то было интересно, я ехал в наш университет, покупал, так сказать, базовый курс. Он, по-моему, за авторством Сергеева там продавался. Есть и... такой? Отлично. То есть меня вот отдельно просто, я с этого, поскольку я только ПТУ закончил, юридическое то такого я не видел, не сталкивался и не понимание. Исторический период разобран, литература перечислена, относящаяся к этому периоду. Вот ну, это есть учебник. Да, Методические
1: на... материалы. Научные труды, это... с
0: которыми следует ознакомиться. Там тут
1: прекрасно. На мой взгляд, прекрасно. Нет, вузовский учебник, особенно советский, это важно. Сейчас пишут гораздо хуже, и можно напороться на какую-нибудь шляпу. А вот советский вузовский учебник, лучше все, конечно, ЛГУ. МГУ похуже, пожиже будет. Так вот, вузовский учебник можно брать, ознакомливаться с тем, что имело место, и обязательно смотреть на методические материалы. Заинтересует? Можно проследовать по ссылкам далее.
0: А вражеское что-нибудь можем
1: посоветовать?
0: А вот недавно вышла такая книжка, называется «Здесь был Рим». Не попадалось? Теперь.
1: Вражеское Момзина пусть для начала читают. Вот пока Момзина не прочитали, считайте, что вы ничего про Рим даже и не знаете. Вот с Момзина начинаем. Теодора, идём. да. Теодора, идем дальше. Очень хорошо, мы послушать поподробнее про философские труды Марка Туллия Цицерона. О чем писал? Какому из популярных направлений принадлежал? А то говорят, что он только переводил чужое. Нет, он. Был очень писучий автор, всем бы так, крайне неленивый. Видимо, нравилось ему это делать, потому что 100, столько понаписать невозможно, если тебе это не прёт. Он написал более сотни речей, сохранилось 58. Ого.
0: Это был образец речей, что сохранилось?
1: Ну, просто так, так вышло. Они же все таки через 2000 лет, а вот 58 до нас дошло, целиком были во фрагментах. Это, конечно, был образец. Марк Тулли Цицерон – это был просто образец оратора, эритора, публичного выступальщика. Это вот было прямо оно-оно. Вот Рекомендую, кстати, его и почитать о том, как нужно развивать память и как нужно развивать красноречие. Как нужно публично говорить. Как руками размахивать. Вот он это все написал. Он знал, как это делать по-настоящему.
0: Это, кстати, совершенно плачевный момент в нашей нынешней цивилизации, что вот детей в школах их этому совсем не учат.
1: Ну теперь вообще никак, раньше немножко учили. Да,
0: как действительно там выстроить речь, как это дело запомнить, как говорить, как публику увлечь, чтобы было интересно, чтобы тебя слушали действительно. Не как поворот. натянуть гондон на глобус? об этом мы сейчас и поговорим, только такие образчики Горатовского мы.
1: Он написал 19 самостоятельных философских трактатов. 19. Но ну это «Де республика», «О государстве», собственно, республики. Это его известнейший трактат. «Де Легибус, «О законах». Там, ну, короче говоря, их, посмотрите, там их ну, много. Я всех не помню наизусть. 19 штук не перечислил. Вот. А, да, и более 300 писем от него известно. Так что писал он много, плодотворно и. Я замечу, понравился. что это, по
0: всей видимости, но ну, я, к сожалению, не читал, кроме вот про ораторское искусство. По всей видимости, граждан древности это так сильно впечатляло, что считали нужным переписывать, копировать, хранить, читать. Видимо, был суров.
1: Да, нет, ну что сам Цезарь попал к пиратам, то как его в свое время взяли в плен пираты? Пираты лютовали, по-настоящему лютовали, потому что из-за всех этих Суланских и прочих войн было не до пиратов. Они лютовали. Цезарь попал в пират. А он ехал всего лишь в Грецию учиться риторике у учителя Марка Тули Цицерона, потому что все посмотрели, как ловко получается у самого Цицерона, и захотели также. Он был реально пример. Именно поэтому Цезарь с ним возился, как списанный писаной торбы, но не наказал никак, не унизил там пальцы ему не отрубил, я не знаю, даже в ссылку не отправил хотя бы надо было бы просто потому что это был
0: Левитан и Киселев Левитан
1: Киселев и Пучков в одном лице. Так. Вот. Посмотрел сериал «Максимилиан» про просыдный император Священно-Римской империи Фридриха Третьего. Там выше крыши костюмов оружия. Прошу Клима Саныча разобрать достоверность в кадре. Собирай деньги. Сейчас все бросим. Сейчас все бросим. Если соберешь нормально, обязательно разберем. Не знаю, ребята, вот как можно вот такими вопросами, когда будут про сериал, про сериал о «Рим» вроде бы общаемся. Даже не знаю, что вас подвигает задавать подобные вопросы. К примеру, отпусти Тазарь Поска, мог бы он поминовать себя Поской Юлией, звучит как бред, или это неточность из-за кадрового перевода. Вольно отпущенник по уставу принимал имя господина. Вот, кстати, был вопрос про, про клиентов Помпея выше. Помпей по завещанию освободил массу своих рабов, по-моему, всех. Которые лично ему принадлежали. И они все стали помпеями. Это как у нас, знаете, толпы Орловых. Например, Орловых. Просто толпы. Орлов – это был фаворит Екатерины Великой, граф Орлов. Один из богатейших, а на какой-то богатейший человек Российской империи. И Орловыми все быть не могут, потомками графа Орлова. А вот когда в 1861 году отменили крепостное право, то крепостных стали отпускать с фамилией их бывшего владельца. владельца. И вот отсюда у нас миллионы Орловых. Поэтому в 99 случаях из 100, когда вам человек с фамилией Орлов затирает потомок того самого Орлова, советую рассмеяться. Скорее всего, это потомок его крепостного.
0: А правду говорят, что… Вот то же самое было и в Риме. Там была масса народу с фамилиями типа (как) Махнажопин,
1: Жапорезов там (как) и всякие такие, Саплин там. (как) Не (как) знаю, Саплин (как) это, (как) (как) Махнажопин это (как) (как) очень (как) 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 хорошо. Крим Александрович, здравствуйте. Что вы думаете про Сурайкина, его партию и деятельность? В разрезе сериала Рим. В разрезе сериала Рим, что вам тут сказать? В Риме Сурайкин бы не выжил. Вот это я могу сказать точно.
0: Сенат не попал бы. Да. Все. Закончили? Да. Красота. Спасибо, Клим А на сегодня все. До новых встреч.